0: capítulo 2 vamos a ver la tercera parte de nuestro estudio en esta mañana acerca de el juicio según las obras el juicio según las obras pero antes de leer esto quiero leerles a ustedes un artículo del periódico no sé cuántos de ustedes oyeron hablar de Charles Manson Levanta manos de que hablar de Charles Manson o Manson este hombre era un líder de una secta hippie en 1969 y mataron a Sharon Tate, un artista de cine, que era esposa o amante, no sé, de Roman Polanski, un gran director de cine, que fue el que produjo el bebé de Rosa María y ha hecho películas satánicas. Bueno, pues su esposa embarazada, la colgaron de la lámpara, le abrieron el vientre, eh, llenaron de sangre todo el cuarto y este individuo dijo cuando lo agarraron en 1969 que él era el anticristo, eso fue lo que él dijo no hay la menor duda que esta persona esté eh, poseída por las palabras que les voy a seguir leyendo pues hace cuatro días a los que lo habían olvidado, hace cuatro días lo entrevistaron en la penitenciaría federal de San Quintín él se encuentra en San Quintín y dice, esta, ahora tiene 51 años de edad Charles Manson tiene la barba grande y dijo lo siguiente yo no he roto ninguna ley las leyes no existen las leyes de Dios son mías las leyes del hombre no son de Dios, son de Satanás. Y cualquiera que predique otra cosa es maldito y no conoce a Charles Manson. Yo soy mi propio Dios, yo soy mi propio gobierno, yo soy mi propia corte, yo soy mi propio juez, yo soy mi propio mundo, yo soy Dios. Le preguntaron qué haría usted, señor Manson, si usted fuera libre, le preguntó un reportero y les contestó, lo primero que iría sería ir a Libia y estrechar la mano de Gaddafi, En segundo lugar, me gustaría comer con al Ayatollah Khomeini en Irán. Y en segundo lugar, me gustaría ir a Francia porque hay ahí hay una persona que le traigo ganas. En último lugar, el señor Stephen Kay, director de la prisión de San Quintín, dijo lo siguiente. Mientras el señor Manson ha estado en esta prisión, ha cometido en un año nada más 42 infracciones en contra de las reglas de la cárcel ha escupido a todos los guardias y se le ha encontrado navajas eh, gilet cortándose y haciéndose suásticas en la frente, en los brazos, en el vientre y en las piernas. Es como un animal enjaulado y lo consideramos el criminal más peligroso del mundo entero en el siglo XX. Quiero que anoten ustedes las palabras de Charles Manson, no hay leyes para mí. Yo soy mi propia ley. Y hay muchas personas en esta noche no son ni compadres de Charles Mason ni sus primos, ni tampoco han asesinado ni hecho lo que Charles Mason ha hecho, pero sin embargo, por la vida que viven, le están diciendo a Dios, yo hago mis propias leyes. Y cualquier persona en esta mañana o en cualquier parte del mundo que no quiera sujetarse y vivir bajo las reglas que Dios ha establecido, es su propio Dios y tiene el espíritu de Charles Mason. Vamos a leer en esta mañana, en el capítulo 2 de Romanos, versículos del 6 al 10. Del 6 al 10, y encontramos estas palabras, en tercer lugar, el juicio según las obras. Y dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, conforme a sus robos, a todas las mentiras, a todas las cosas que una gente haya hecho, el juicio será proporcional. Entonces, todas las personas que no tienen a Cristo, van acumulando, vimos la clase pasada, y acumulando, y acumulando, y acumulando, y acumulando, y acumulando, y mientras más grande la pila de pecados, más grande el castigo. La pregunta es, ¿entonces va a haber grados de castigo en el infierno? La respuesta es sí. Sí va a haber grados de castigo en el infierno. Hay personas que van a sufrir más que otras. Cristo, cuando entró a Corazín y a dijo estas palabras, si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que ustedes han escuchado, en verdad les digo que en el día del juicio el, el castigo será menor para Sodoma y para Gomorra que para ustedes dos. Entonces la Biblia enseña que va a haber grados de castigo y lo confirma Romanos 2.6. Pagará conforme a todas las obras que los hombres han acumulado. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego». Muy bien. Antes de comenzar a estudiar esto, quiero recordarles lo que hemos visto en las clases pasadas. En el capítulo 1, ¿de qué se trató? De convencer a que A los paganos de sus pecados. Fue bien fácil, ¿verdad? Porque cualquier persona que es pecadora dice, sí, lo reconozco. Soy una prostituta. Estoy mal. Soy una, soy una, eh, soy un drogadicto. Sí lo reconozco. Sí, soy un adúltero. Pero convencer a alguien convencer a alguien que no es ni prostituta, ni drogadicto, ni borracho, de que es pecador, es un problemazo. Es tremendo poder convencer a un religioso de sus pecados, ¿no es cierto? Entonces es bien fácil convencer a un pecador de que es pecador. Pero a una persona que se cree justa, a una persona que cree que porque tiene una religión va a entrar al cielo, ¡qué difícil es convencerla! Y de eso se trata el capítulo 2 de convencer a los que se creen buenos a los que se creen justos de que delante de ellos no escaparán del juicio de Dios no es el hecho de que tengas una religión sino el hecho de que tengas la justicia ¿de quién? de Cristo si tienes a Cristo y la justicia que Dios nos ha dado en Cristo delante de Dios eres justo pero no te puedes gloriar ni señalar a nadie ni decirles ese es peor que yo porque tú eras igual, pero fuiste lavado y justificado y santificado por la sangre y el espíritu de nuestro Dios. Entonces vamos a ver nosotros que el capítulo 2 es convencer principalmente a los religiosos de que no escaparán del juicio de Dios por el hecho de tener una religión. Vamos a ver también nosotros que las personas que realmente creen que son religiosas, Pablo las tiene que convencer de lo siguiente, que la salvación tiene, escuchen esto, la salvación o la conversión cristiana tiene que traer en la persona un cambio de vida. Mientras en la persona que se dice cristiana no hay un cambio de vida, la persona no es cristiana. Entonces Pablo va a convencer en este capítulo de que la salvación y de derrumbo, cambio de dirección, otras metas, otros pensamientos, otros ideales, otros deseos, y si no hay ese cambio en tu vida, tú no te has convertido. Aunque vengas y te untes y cantes y brinques y te azotes, la conversión necesita manifestarse por las obras. Por eso vamos a comprender nosotros que los religiosos pueden decir, yo voy a misa y cada sábado se borracha y el domingo toma la comunión. Yo soy religioso y acabo de venir al Vaticano y me entré con el Santo Padre y lo abracé y me dio una, una cosa y me dio esto y me dio la bendición y me dijo, mi hijito, aquí está tu pasaporte para el cielo con la visa y regresó a México, y siguió robando su compañía, y siguió adulterando, y siguió mintiendo, y siguió con sus vicios, esa persona no es cristiana, porque su vida no ha cambiado. Entonces la Biblia es bien clara respecto a esto. Y vamos a entender entonces, ¿cómo es posible que la salvación no sea por obras, pero al mismo tiempo el juicio es por las obras? ¿Escucharon? Fíjense, la salvación y Dios, Dios recibe a un pecador por el simple hecho, de que el pecador ponga su fe, ¿en quién? En la cruz del Calvario. Pero una vez de que el pecador ha sido recibido sin obras, después de recibir la salvación, el pecador adquiere una nueva responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? De hacer buenas obras. Entonces la salvación es por la gracia, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo. Cuando yo vengo a la cruz de Cristo y cuando yo vengo a Cristo, Dios me recibe no por lo que yo haya hecho, no por mis sacrificios, no porque quiero portarme bien porque nunca me voy a poder portar bien, vengo simplemente por el hecho que yo he creído que necesito su ayuda, que necesito su perdón, que yo no voy a cambiar por mí mismo y en ese momento abro mis brazos, Abrazo los pies de Cristo en su cruz y le digo, Señor Jesucristo, tú eres el único que me puede salvar. Y en ese momento me lava con su sangre y me hace una nueva persona. Y ahora yo tengo que demostrar a todos ustedes que soy cristiano por la vida nueva que estoy viviendo. Eso lo explica también Santiago en el capítulo 2 diciendo, así como el espíritu y la carne no pueden estar separados, Así también la vida sin el Espíritu no es vida, la fe sin las obras están muertas. Muy bien, vamos entonces a ver en el capítulo 2, versículo 6, que dice la Biblia que el juicio de Dios será conforme a qué. ¿Por qué dice esto? Porque las obras son la evidencia de la salvación. ¿Escucharon? ¿Por qué va a ser conforme a las obras el juicio? porque las obras son la prueba de que yo soy cristiano. Por eso el juicio va a ser conforme a las obras, porque las obras son la evidencia de que yo realmente he recibido a Jesucristo en mi corazón. Ahora, muy bien, vamos a analizar rápidamente antes de entrar a Romanos 2 algunos pasajes que nos van a probar lo siguiente. Vamos a ver pasajes inmediatamente, ahorita, en que los cristianos los que han nacido de nuevo, los que se han convertido genuina y verdaderamente, no practican el pecado. Caen en el pecado y hay excepción en nuestra vida, pero ya no hacen un hábito del pecado. Y vamos a ver, en contraposición, que los no cristianos se manifiestan porque viven en el pecado. Practican el pecado. Es un hábito el pecado en sus vidas. Y vamos a entender entonces que la diferencia entre uno no cristiano y entre uno, perdón, entre un cristiano y entre uno no cristiano, ¿cuál es la diferencia? ¿Los dos pecan sí o no? Muy bien, pero el, el cristiano no lo practica. No es un hábito en su vida el estar en ese pecado. Y el no cristiano es constantemente su hábito, el estar en el alcohol, el estar en el cigarro, el estar en el adulterio, el estar en la fornicación, el estar en la mentira. Es un hábito de los pecados, los 23 pecados de Romanos capítulo 1. Entonces vamos a ver en primer lugar, Gálatas capítulo 5. Porque es bien importante que nosotros sepamos diferenciar. Para que alguien venga y te diga, ¿qué? ¿A poco tú ya no pecas? Claro que sí. Primero de Juan 5 dice, o 1, perdón, el que diga que no tiene pecado... Se engaña a sí mismo, pero es muy diferente el caer a practicarlo, ¿me entendieron? Eso es muy importante que ustedes lo comprendan. El pecar en el cristiano es la excepción, no la regla. La excepción no la regla. Gálatas 5 del 19 al 21. Manifiestas, o sea, se pueden ver. Son las obras ¿de quién? De la carne adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Escuchen esto. Como ya... Os lo he dicho antes, que los que, los que practican la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, cualquiera que practique o que tenga en cualquiera de estos pecados un hábito, no heredará el reino de Dios. Tengas el letrero aquí de evangélico, o lo tengas aquí de protestante, o lo tengas aquí de católico, o lo tengas aquí de mormón, a Dios no le interesa el letrero con que te hayas puesto, ni la religión que te hayas puesto en tu frente, a Dios le interesa tu vida interior. Tu cambio. La dirección que tu vida tiene ahorita, el dolor que tú sientes por tu pecado, eso es lo que a Dios le importa. Cualquier persona que en esta mañana caiga muerta en una embolia a las una de la tarde, una y media de la tarde, y esté involucrado en cualquiera de estos pecados, ríete, haz lo que quieras. La Biblia dice que cuando tú abras los ojos, tú te encuentras en la llama eterna de tormento eterno. Ahora veamos nosotros en Primera de Juan, capítulo 3, algo muy importante. Y vamos a ver aquí cómo en Primera de Juan los verbos son importantes en la Biblia. Y quiero mostrarles a ustedes primero Juan capítulo 3. Voy a leerles como cuatro o 5 versículos y escuchen esto. Todos los versículos que vamos a leer ahorita, los verbos, los verbos se encuentran en el original griego en tiempo presente. El tiempo presente en el original griego indica una acción continua y habitual, repito, los verbos en el original griego que se encuentran en tiempo presente indican una acción continua y habitual, entonces los verbos que vamos a leer en estos versículos todos se encuentran en tiempo presente para que nosotros distingamos entre estar en un hábito en el pecado y entre hacer del pecado la excepción, Veamos en primer lugar el versículo 4 y dice así todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La palabra comete está en verbo, tiempo presente. Entonces lo podemos traducir así, todo aquel que está cometiendo pecado. Todo aquel que se encuentra habitualmente en el pecado, está infringiendo también la ley. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Una vez una persona me enseñó este versículo y me dijo, mira Armando, aquí te enseño un versículo, donde el cristiano no peca. Y le dije, el verbo permanecer. Y el verbo peca, repito, tanto el verbo permanecer como peca, está en tiempo presente. Y lo podemos traducir de esta manera. Todo aquel que está continuamente en él, todo aquel que vive habitualmente o está cerca de Cristo no hace continuamente o habitualmente el pecado ¿se dan cuenta? entonces los tiempos de los verbos nos indican la continuidad de la acción y podemos darnos cuenta entonces lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por eso el Espíritu Santo escogió el griego para poder transmitirnos su voluntad y su conocimiento vemos ahora al versículo 7 hijitos Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. La palabra hace se encuentra en tiempo presente. Vamos a traducirlo. Hijitos, nadie os engañe. El que constantemente y habitualmente está haciendo justicia es justo como él es justo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado se nos dice, el que está constantemente envuelto en qué en la justicia y en la santidad, es justo, es cristiano. Pero el que está constantemente envuelto y habitualmente en el pecado, no es cristiano. Vean el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense, el que lo practica. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí la palabra practicar se encuentra en tiempo presente vamos a traducirlo hijitos, el que constantemente o habitualmente está en el pecado es del diablo ¿se dan cuenta? el que tiene un hábito del pecado no puede ser cristiano es del diablo porque el diablo peca el diablo desde el principio ha hecho un hábito, vive en el pecado permanece en el pecado y está deleitándose en el pecado Versículo 9, todo aquel, esto es tremendo este versículo, todo aquel que es nacido de Dios, verdaderamente nacido de Dios, dice no peca, no, dice no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. No puede un hijo de Dios, ¿qué cosa?, no, no dice eso, hacer un hábito del pecado. Eso sí lo dice, el nacido de Dios no puede ya hacer un hábito, vivir, revolcarse, deleitarse en el pecado. Y la Biblia nos dice por qué, porque es nacido de Dios. Vean qué cosa tan hermosa, la palabra es nacido se encuentra en el original griego en participio perfecto. Y esto indica una acción que permanece desde el principio. Vamos a traducirlo. El que es nacido de Dios sigue permaneciendo como hijo de Dios. El que es nacido de Dios, dice en 1 Juan, vence al mundo. El que es nacido de Dios ya no puede rebotarse en el pecado. El que realmente ha sido cambiado, el que realmente ha sido convertido, el que realmente ha entregado su vida a Cristo, tiene que cambiar. No hay tal cosa como que tengas dos años en Cristo y sigas en tus mismos pecados. Eso no es bíblico. No has nacido de Dios. Tu vida interior no ha sido cambiada. Ahora veamos nosotros Mateo capítulo 7. Qué precioso es estudiar la Biblia hasta con los verbos, ¿verdad? Dicen la Biblia, hasta gramática tiene la Biblia. Y nos enseña hasta gramaticalmente la teología de la Palabra de Dios es precioso. Podríamos estar 500 años en la Biblia y nunca agotar las, los tesoros que existen en este libro para conocer a Dios. Mateo 7, del 16 al 20. Vamos a ver otro pasaje donde Cristo nos dice lo mismo con otras palabras. Mateo 7, del 16 al 20. Dice Cristo, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, todo cristiano, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, eh, por tu vida cambiada, por tus nuevos deseos, por tus nuevos apetitos, por la forma como tratas a tus papás, por la forma como tratas a tu esposa, por la forma como trata a tu marido, por la forma como oras, por la forma como ves a las muchachas, por la forma que dejaste de robar, por todo eso que la gente está viendo, se sabe si eres cristiano. Entonces el Señor Jesucristo muy claramente lo explica. La gente puede darse cuenta cuando ese hombre ha cambiado. ¿Se dieron cuenta de Pablo? Díganme ustedes. ¿Qué es? Que si se dieron cuenta, estaban asustados. No es posible, no es posible que este hombre, que los perseguía, a los cristianos, esté ahorita diciéndonos, yo no lo puedo creer. Esto tiene que ser un milagro. Así la gente tiene que voltear. Tus amigos, tus amigas, tus tíos, tus papás ¿te pueden decir, pero esta no es mi hija. Bueno, este no es mi hijo mi cura cochino, no le va a su cuarto, nunca ayudaba a su madre, nos contestaba, era un rebelde, siempre quería ser, y ahora no es mi hijo. Algo le ha sucedido. En ese momento, quiero decirte con todo mi corazón que has tenido un encuentro con Jesucristo. Mientras no hay ese cambio en nuestras vidas, es por demás todo aquello que estemos nosotros haciendo. Entonces la Biblia nos muestra en Romanos capítulo 2, que el juicio será conforme a las obras, porque las obras son la evidencia de la salvación. En último lugar, antes de entrar a Romanos 2, todo esto nos va a preparar a entender el juicio según las obras. Vamos a recordar lo siguiente, hermanos. Históricamente, en el tiempo de Pablo había dos grupos religiosos. En el tiempo de Pablo había dos grupos religiosos. Uno unos eran los judaizantes. Los judaizantes insistían en guardar la ley para salvarse. Los judaizantes del siglo moderno nos enseñan también que la salvación se puede perder. Los judaizantes del tiempo de Pablo decían, tú tienes que hacer esto para entrar al cielo. Y la Biblia dice que si entramos al cielo, no es porque nos hicimos buenas obras, sino por nuestra fe en Cristo. Y las obras indicaron que nosotros éramos salvos, ¿verdad? Pero no por las obras por las cuales entramos al cielo. Cualquier persona que les diga a ustedes que la salvación se puede perder, inmediatamente en lo siguiente, entonces nos la estamos ganando. O sea, si Dios está esperando que yo me porte bien para que realmente Él me deje entrar al cielo, yo estoy entrando al cielo conforme a qué? Conforme a mis obras, mis méritos, exactamente, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Yo hice un favor merecido, dice Romanos 4, porque si es por las obras, yo no es gracia. Pero si yo estoy tratando de ganarme entonces las obras, yo entro por las obras, ya no por la gracia. Ahora bien, el otro grupo, cuando oyeron al hermano Aldousen predicar esto, el otro grupo dijo inmediatamente lo siguiente, y le vamos a llamar los antinomianos. La palabra anti significa contra, nomos significa ley, o sea, en contra de la ley. Y el otro grupo cuando oyen, Ah, con que el hermano Aldousin dijo que no podemos perder la salvación, pues entonces vamos a pecar a gusto. Pues sí, porque no se pierde la salvación, ah, pues entonces tenemos licencia para pecar. ¿Se dan cuenta? Es el otro extremo. Sin embargo, vean Gálatas 5.3. Ay, hermanos, cuántas herejías, cuántas malos entendidos, cuántas torceduras de la palabra de Dios por no conocer la Biblia. Galatas 5.13 y Pablo les escribe a estos antinomianos y les dice, porque vosotros hermanitos a libertad fuimos llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces no confundan ustedes de que porque ya no podemos perder la salvación, ya puedo hacer lo que yo lo que me da la gana. Porque Si en tu corazón o en el corazón de alguien en esta mañana existe el pensamiento, ah, con que ya no puedo perder la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera, el simple pensamiento en tu corazón indica que no eres salvo. Porque no nos llamó Dios al libertinaje, nos llamó a libertad. Entonces, si yo sé que no puedo perder la salvación, con mucho más ganas necesito probar a través de mis buenas obras al mundo que yo he nacido de nuevo. Vean Romanos capítulo 6 ahora, ¿A que no digan, no, Manosito, no Galata 5. No es Galatas 5 nada más, es toda la Biblia. Romanos 6, del 1 al 2, dice así, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, se está preguntando Pablo, en el pecado para que la gracia abunde. O sea, los romanos decían, bueno, si mientras más gracia más pecado, pues vamos a pecar, ¿no? ¿No es verdad? Entonces dice Pablo, vamos entonces a seguir en el pecado para que mientras más peque más gracia Dios me da. Vean el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible. Dios me agarró y me enterró hace dos mil años con Cristo, cuando Dios levantó a Cristo, Armando estaba pegado a Cristo, y era resucitado juntamente con su hijo, y cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre, y se sentó junto al Padre, dice Efesios 1, 3 y 4, porque hemos sido bendecidos, ya tiempo pasado, con toda bendición celestial, en los lugares celestiales en Cristo, mi nombre está en el libro de la vida, estoy sentado a Cristo, y aquí abajo voy a demostrar, que yo estoy sentado aquí, con el cambio de vida. Entonces, cualquier persona que hice como pretexto, pues ya Dios no, ya no puede perder la salvación y peque no es cristiano. Entonces, con estos pasajes y con estas bases, vamos a Romanos capítulo 2. Qué importante, hermanos, que ustedes entiendan doctrina. Qué importante, no se imaginan ustedes. Qué importante es que esta iglesia es una iglesia fuerte en doctrina. Que agarre a alguien la calle que me diga, prueba la salvación y sepas cómo contestarle. Entiendas el mecanismo de la salvación. Entiendas por qué eres salvo, por qué te perdonó. Cómo tienes que vivir, cómo tiene que cambiar tu vida. Es importantísimo la doctrina. Es bien importante. Porque si no, los van a acabar con los mormones, con los testigos de Jehová. Se van a regresar a otra iglesia o se van a ir a otro lado donde van a seguir viviendo por las emociones sin conocer la doctrina y la palabra de Dios. Tienen que ser ustedes hombres de la doctrina de la Biblia. Para que sean fuertes, para que esta sea una iglesia fuerte en qué? En doctrina y en misiones. Esa es mi oración. Fuerte en doctrina y en misiones. Que cualquier persona, cualquier familia en, en México que agarren en Pachuco, Monterrey, ¿a qué iglesia vas? A la Iglesia Cristiana en México. Entonces, ¿qué piensas del aborto? ¿Y qué piensan ustedes del divorcio? ¿Y qué piensan de ustedes de, de, del arminianismo y de la teología y la liberación? ¿Qué es eso? Que cualquiera de ustedes, en cualquier lugar del mundo que les pregunten del aborto, del divorcio, de la salvación, de la gracia, de la teología, sepan cómo contestar para que ustedes hagan honor al nombre del Hijo de Dios. Hombres llenos de la palabra, hombres que conocen la Biblia, hombres que la saben trazar, hombres que no pueden ser movidos de su lugar porque conocen la palabra de Dios. Esos son los hombres que Dios está buscando para sacudir el mundo entero. Entonces en Romanos capítulo 2 encontramos, del 6 al 10, Dos cosas. E encontramos dos cosas, del 6 al 10. Número uno, cuatro promesas para el cristiano, en el versículo 7 y en el versículo 10, y tres juicios para el incrédulo. Repito, en Romanos capítulo 2, del 6 al 10, encontramos dos cosas. Número uno, cuatro promesas que se nos hacen a los cristianos, y número dos, tres juicios que les vendrán a los no cristianos. ¿Qué? ¿A quiénes? A los que perseverando, a los que continuamente, a los que habitualmente hacen el bien o en bien hacer. Número dos, a los que perseverando y habitualmente y continuamente, número dos, buscan gloria. Y número tres, a los que perseverando o habitualmente o constantemente están buscando honra e inmortalidad. Y versículo diez, se nos muestra la otra cosa que se nos promete al cristiano. Gloria, honra, y paz a quién es? a todo el que hace se dan cuenta el que hace ah llega ahorita un católico ya ve le dije que era por las obras fíjense muy bien y qué revolcada te pone qué revolcada te pone cómo nunca lo vi visto? cómo que no te dice señor imagínate un debate público y... Y si no sabe la doctrina de Romanos y lo que quiere decir al que hace, no le vas a poder contestar. Si tú contestas dices, Señor, claro, lo dice hacer porque las obras son evidencia de la salvación, pero nunca el medio de la justificación. Cabeza de bolillo. Muy bien, en el versículo 7 regresamos y vamos a ver la primera cosa que se nos promete. Se nos promete vida eterna y dice aquí, la, usted usa la palabra a quienes, a los que perseverando la palabra perseverando es interesante porque se tradujo en el castellano perseverando, pero la traducción es a los que pacientemente se usa la palabra upomone ahí en perseverando se tradujo en la vulgata latina del original griego perseverando. Sin embargo, el original griego es a los que pacientemente y por qué perseverando. Ay, hermanos, pues todos los libros dicen diferente. No, cabeza bolillo. Lo no, que significa lo siguiente, que la palabra paciencia significa perseverar. Tú no dice, no dice dos cosas diferentes, por eso cuando ustedes vean la versión antigua dice pacientemente, y aquí perseverando. Y a ver, hermanos, son diferentes, no dicen lo mismo. Dicen lo mismo porque la palabra o como en el griego significa no darse por vencido. ¿Y qué otra palabra podemos usar? Pues perseverar. ¿Verdad? O también se le puede poner pacientemente, pero es más correcta la palabra perseverar, porque indica más claramente lo que se necesita hacer. ¿Qué cosa más maravillosa? Entonces vamos a ver que la paciencia o perseverando significa empujar constantemente. ¿Qué significa? Perseverar, ¿no es cierto? La palabra paciencia significa no ceder, seguir peleando. Tu marido te dejó, no te ves por vencida. Tu hijo no entiende, no te ves por vencido. Eh, Yo no tengo trabajo, no te ves por vencido. Todo el que es nacido de Dios, Vence. Vence. Por qué? Porque poderosas son las armas de nuestra milicia. Y Jehová es mi pastor; nada me podrá faltar. Entonces, los que constantemente están empújala y empujale y caemos y lloramos sí, y nos afligimos también y se nos falta el corazón también, sí. Pero el cristiano siempre se levanta, siempre. Vean 2 Corintios, capítulo 4. Versículos 8 y 9. Aquí lo explica más claramente. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, por donde quiera hay problemas. ¿Quién no tiene problemas? Díganme, ¿quién no? Si no los tienes, eres un ángel. ¿Quién no tiene problemas? Pero la diferencia está en que no estamos angustiados. ¿Entienden? El día que digas no tengo problemas, estás en el cielo, mi hermano. Sinceramente, este planeta no fue diseñado para ti. Porque este planeta es para sufrir y problemas siempre cuando son con los hijos, son con el trabajo, con la esposa, con los hermanos, con los chines, siempre, 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 como las chispas, saltan en el aire, así el hombre, dice Job, nace para la aflicción, pero la diferencia estriba en que el no cristiano, ah, 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 sales, sales, ¿qué pasó? Ese es el no cristiano. ¿No han visto las películas? Se agarra y llega, uno ser el, el, el héroe de la película, ¡paz, paz, 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 paz! No es así, un trago. Siempre piden un trago. O el marido a la casa, ven en las películas de las telenovelas, oye mi hijita, te perdí el trabajo, démele a mi hijita sí, este, un trago. El trago es su anestésico, el trago es su medicina para poder enfrentar y poder hablar con la esposa con un trago y enfrentar la realidad en una forma inconsciente. Necesitan un trago. El cristiano... Atribulado, se cayó tu casa, te quemaron, se hundió tu coche, de veras, pero nunca el cristiano llegará a la angustia, porque mostrarías que realmente no conoces el que dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice Pablo, también estamos en apuros. Y me vienen a cobrar la renta. Y no tengo para pagar la mañana. Y me avisaron que en tres días pierdo el trabajo. Hay apuros por todos lados. Mas no desesperados. ¿Qué hacen los cristianos? Joven tiene usted tres días para firmar su contrato, se acabó. entre de tres días no hay trabajo. Inmediatamente se va, ¿a dónde? A la cantina. Inmediatamente pasan por ahí los cuates y traen a los carrujos y ahora sí me las trueno para olvidarme que no tengo trabajo en tres días que tengo un niño tratan siempre de escapar y buscar la puerta paz. pero el cristiano cuando se enfrenta y ve que el mundo en que vive se está cayendo y no hay solución Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza el cristiano como el águila eleva el vuelo sobre el problema y vuela más alto que el problema porque hay un Dios en el cielo que murió por nosotros y nos ha prometido vivir con nosotros hombres y mujeres de poca fe. En apuros, manos desesperados, perseguidos, manos desamparados, derribados, manos destruidos. Entonces el cristiano nunca está angustiado, nunca llegará a la desesperación, nunca se encontrará desamparado y nunca nadie lo podrá destruir. Por eso, regresamos a Romanos. Dice la Biblia, ¿Quienes tienen vida eterna? Los que perseveran, los que empujan los que no se dan por vencidos, los que no buscan escapes falsos, los que siempre esperan en Jehová. Ellos, ellos tendrán la vida eterna. Enseguida encontramos aquí también otra palabra muy importante. Y dice la Biblia que estas personas, o sea, los cristianos, tenemos vida eterna si perseveramos en cuatro áreas. Perdón, son tres áreas aquí en el versículo siete donde tenemos que perseverar. Número uno. Tenemos que perseverar o no darnos por vencido en la primera área que es la, el bien hacer, las buenas obras. Número dos, en buscar la gloria del Señor. Y número tres, en buscar la honra y la inmortalidad. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a entender lo siguiente. Que aquí en el versículo 7, el verdadero cristiano, el verdadero cristiano, el que tiene vida eterna, Está perseverando, está buscando, está continuamente buscando tres áreas en su vida. Se encuentra ocupado en estas tres cosas. Número uno, el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene vida eterna porque persevera buscando la gloria de su Señor. La gloria de su Señor. Solo le interesa la gloria de Dios. El cristiano no le importa su gloria, ni si lo van a hacer mis universo o mis aguayón o mis estado de México o si me van a ser el presidente o fulano de tal a través de una mordida o si me van a salir de la cárcel a través de una mordida el cristiano no está interesado en que nadie ponga sus ojos en él a él le interesa el nombre y la gloria de su señor ¿Este es ese es tu objetivo ¿Quieres ser diácono para pararte aquí que vean que traes zapatos nuevos? ¿Quieres entrar en el para que va a venir tus Y quieres estar ahí nomás junto y así lo así, perfilito, para que cuando entren al desayuno, te vean de quién estás buscando gloria al trabajar para Cristo. ¿Vas a la reunión de jóvenes para que las chavas te vean? Y digan, Travolta, Travolta, Travolta. ¿A quién te interesa glorificar? El cristiano que es nacido de nuevo, que no practica el pecado no deja de ser vencido por la gloria que el mundo nos está ofreciendo. Quiero darles un ejemplo, y va a ser para la gloria del Señor. Hace cuatro meses o tres meses, en Villa Nueva tuvimos un desayuno y hablamos acerca del aborto. Fue uno de los mensajes más impactantes en los medios religiosos mexicanos. A los tres días de que vimos la conferencia sobre el aborto, nos hablaron del Episcopado Mexicano. Nos llegó una carta de un señor en Washington, que es, me reservo su nombre, el asesor papal en Latinoamérica en contra del aborto. Y en esa carta, que los miembros de Día Nueva ya se las enseñé, ya la vimos, nos pedían lo siguiente, que si nosotros podíamos de alguna manera colaborar en México con el Episcopado Mexicano para poder presentar el aborto de una forma unánime. Villa Nueva y el Episcopado Mexicano. Cuando llegó la carta, lo primero que pensé, lo primero que pensé fue qué puerta tan abierta se nos ha abierto. Podemos vamos a llegar hasta con el Papa a predicarle que Cristo salva. Vamos a ir a todos lados, a que dije, qué cosa tan tremenda. Pero al mismo tiempo, quiero que ustedes estén conscientes de lo siguiente. Se está originando en el mundo un movimiento que se llama el movimiento ecuménico. Cuando ustedes oigan hablar la palabra ecuménico, o somos ecuménicos, no son cristianos. El ecumenismo tiene esta bandera. Y citan Juan 17, 21. Unémonos todas las religiones, porque Dios dijo, para que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. Entonces, bajo esa bandera de que podemos católicos y protestantes y evangélicos y mormones y budistas y todos trabajar juntos, que porque todos tenemos el mismo Padre, esa es la mentira más grande que existe. Escuchen esto, es preferible vivir separados por la verdad que unidos por el error. ¿Escucharon? Es preferible que nos digan, son elitistas y no quieren trabajar, pero nosotros sabemos que dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Nuestro mensaje no es el mensaje de ellos. El mensaje de ellos es las obras, es Buda, es la vaca, es son las tradiciones, son los sacramentos. El mensaje es nuestro, es Cristo y su sangre. Ahora bien, por eso nos van a perseguir. Por eso nos van a perseguir. Porque el mundo quiere que nosotros hagamos lo que ellos quieren. En ese momento dije yo, qué oportunidad tan grande, pero nosotros no podíamos mezclarnos ni decirle al mundo que nosotros somos ecuménicos, porque el día que lo hagamos, Vida Nueva vida nueva ha dado su primer paso para su propia destrucción. Somos cristianos y nada más. Y si nos invita el Papa, vamos allá. Y si nos invitan los mormones, vamos con ellos. Pero no nos unimos. No podemos unirnos con ellos, con nadie que no crea que la salvación es por la gracia, por Cristo, que la Biblia es la única regla de fe y conducta, y que Cristo es Dios hecho carne. Si tú crees estas cosas, vente con nosotros y trabajamos por la evangelización del mundo. En ese momento, ¿quién iba a recibir la gloria? ¿Vida nueva o oh Cristo? Y nosotros escribimos, y con lágrimas en los ojos, mi esposa me dijo, Armando, no tardan en perseguirte, porque les estás diciendo que ellos tienen el error, y que nosotros tenemos la verdad, y por eso crucificaron a Jesucristo. Pero no podíamos ni mezclarnos, ni comprometernos por la gloria. Es ahora, vayan ustedes a Estados Unidos y van a encontrar eh, Pero reuniones cristianas y le permiten a una persona no cristiana, vestida de sacerdote, tomar la palabra. ¿Cómo es posible de que todos somos uno porque hablamos lenguas? las lenguas están uniendo a los católicos con los carismáticos y los cristianos a mí no me importa que hables lenguas a mí no me importa si tu vida ha cambiado Ven ustedes nada más la cortina de humo que por el mundo entero Satanás está atendiendo y nos está diciendo sí el amor es lo más importante pero el amor sin sí, la verdad es corrupción pero el mundo está ciego Cristo dice perseveren en traerme gloria a mí porque yo no comparto mi gloria con nadie. En segundo lugar, dice, los que perseveran en la honra del Señor. La palabra honra, en el versículo 7, es la palabra honor. Es la palabra honor o reconocimiento a alguien por lo que es o por lo que tiene. Me acuerdo cuando era niño, estaba en el colegio Magregor de Acapulco, me hablaban a Armando Luz y me corrí corría al patio di tarjeta donde nos damos tarjetitas de honor, porque de lunes a viernes me porté bien. ¿Qué estaban haciendo? Reconociéndome públicamente que me había portado bien. Y iba con mi tarjetita, orgulloso, me la metí aquí en la bolsa. Tarjeta de honor. Papá, papá, tarjeta de honor. ¿Qué significa que le dieron a su hijo, señor, una tarjeta donde la tarjeta le reconoce lo que su hijo hizo, o los méritos que su hijo hizo de lunes a viernes? Entonces la Biblia dice que los que están perseverando en estar reconociendo solo a Dios... Él está dándole la gloria solamente a Dios, son aquellos que tienen la vida eterna. ¿Jim Jones era cristiano? ¿Por qué? Porque nunca buscó el honor, el reconocimiento, nunca agarró a su congregación y dijo, pongan los ojos, no en mí, Les dijo pongan los ojos, perdón, este, no los pongan en él, pónganlos ¿en quién? En mí. Él dijo, yo soy el padre. Y cuando ustedes me hagan decir eso, les doy permiso de comer pamba con picayelo a la salida. O cuando cualquier hombre que ustedes escuchen, que traten, que, que ese hombre trate de poner los ojos de la gente en su sí persona, esa persona está buscando su honor, su gloria, y no la gloria que proviene del Padre. Por eso es importante que muchas veces, muchos de los líderes del mundo caigan para que los hombres se excepcionen de ellos y aprendan que los ojos no están en ellos, están en Cristo. Y así cuando un líder caiga, no te caigas tú también, porque era tu ídolo, le pusiste como una estatua. Él no es tu ídolo, es Cristo. Quiten los ojos de nosotros. Somos colaboradores de vuestro gozo nada más. Pero no somos nadie para que ustedes pongan sus ojos en nosotros, ni nos glorifiquen, ni nos honren, ni nos adoren como dioses. En último lugar dice el versículo 7, e inmortalidad. La palabra inmortalidad es la palabra atanasia, Atanasia, y significa sin muerte. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están buscando, perseverando, haciendo un hábito de su vida en glorificar a su Padre, en darle todo el honor a su Padre y en buscar la inmortalidad? Muy bien. La palabra inmortalidad, que significa sin muerte, ¿saben ustedes que solo los cristianos tienen inmortalidad? Y tú puedes contarme en ese momento, oye, pero este, si un que no se muere, este, vive eternamente, ¿qué contestan? Entonces también es inmortal. A ver mis teólogos, <risa> a ver. Si la palabra inmortalidad tanaja significa sin muerte, entonces los incrédulos también son inmortales. A ver, mi teólogo allá. <risa> Exactamente, Calvino y los órdenes. Exactamente. Miren ustedes, cuando se dice que el cristiano tiene vida eterna, se dice que el no cristiano no tiene vida eterna. ¿No tiene vida eterna el no cristiano? Sí, sí la tiene. Sí la tiene. Entonces, ¿va a ser destruido cuando muera? ¿Perdón? Entonces tiene vida eterna. Ah, exactamente, ya ven. Hay tantas cosas que necesitamos aprender porque nos revuelcan. Miren ustedes, el cristiano tiene vida eterna en el sentido de que siempre va a vivir cerca de Dios. Acuérdense que la palabra muerte, ¿qué significa? Separación. Y el no cristiano sí va a vivir eternamente, pero sin Dios. Entonces el cristiano es inmortal en el sentido de que su alma siempre vivirá al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero el no cristiano no es inmortal porque él va a ser destruido en su vida de conexión o de comunicación con el Padre. Él va a existir. Va a existir en su mente, va a recordar siempre la eternidad, va a tener un cuerpo en el infierno y va a sufrir. Entonces, Él existe, Él piensa, Él sabe lo que le rodea, pero Él está muerto, alejado de Dios. Y así en esta mañana. Hay personas en esta mañana que comen con flex en la mañana su platanito, su verdurita molida, se van a comer carnitas ahorita, en la noche cenan, y existen, sí, sí existen, pero espiritualmente están muertos. No tienes vida espiritual. Todo tu objetivo es mi trabajo, los billetes, esto, el dinero, mi amante, todo está aquí en este mundo. Es mentira que estás buscando la gloria del Padre. Es mentira que estés buscando honrar en tu trabajo a Cristo. Es mentira que estés buscando el no morir eternamente. Todos tus bienes están aquí. Y por estos objetivos, tú eres una persona separada de Dios. ¿No quisieras en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo? ¿No quisieras en esta mañana analizar sus vidas y darse cuenta realmente si verdaderamente estamos buscando la gloria de Cristo? Cuando tú llegas a un tecanasta y te dicen, ya llegó la protestante, y tú te sientas y resistes y perseveras, y empujas, y no te amilanas ni te echas para atrás y le dices sí, y tú le haces sí la tarjeta y le dices, ¿y qué? Quiero decirte que eres mi hermana. Eres mi hermana, porque no tienes miedo del que dirán. Tu gloria no te importa, tu honra no te importa. Buscas la honra y la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Este hecho de que tu vida tenga esta dirección, me dice en esta mañana, que eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias por mostrarnos que es importantísimo vivir para ti. Para eso nos llamaste. Para eso moriste por nosotros. Para que ya no vivamos nosotros, sino para que viva Cristo en nosotros y que podamos decir verdaderamente esta mañana, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no es mi gloria, ya no es mi honra, ya no es mis intereses. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Si realmente Cristo vive en mí, ya no me importará el que dirán. Ni perder amigas, ni el desprecio de mi familia, ni el desprecio de mi trabajo, porque me preocupa y vivo para buscar la gloria y la honra, el honor de mi Señor. Gracias, Padre, porque los que están inmiscuidos en buscar tu gloria y tu honra van a ser perseguidos. Pero tú les dices en esta mañana, tienen la vida eterna. Padre, en esta mañana hay muchas personas que no están buscando tu gloria, que no viven para darte el honor que tu vida merece, no han comprendido lo que significa nacer de nuevo, son religiosos, vienen a la iglesia, forman parte de otras religiones, pero sus vidas no han sido cambiadas. Tu conciencia en esta mañana te da testimonio de que tú no has cambiado. Quieres en esta mañana cambiar de dirección. Quieres en esta mañana cambiar de rumbo, ven a la cruz en este momento, dile a Cristo que te perdone, dile a Cristo que te permita experimentar un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Cambia tu manera de vivir, amigo. Cambia tu manera de vivir, amiga. Háganlo hoy, que sus corazones han sido preparados por el Espíritu de Dios. Y las personas que esta mañana quieran hacer esta decisión, y quieran invitar a Cristo en sus corazones, les voy a pedir que hagan tres cosas. Número uno, arrepiéntanse de sus pecados. Date cuenta que eres un pecador. Reconoce que necesitas a Cristo. No digas, tengo una religión, porque tu justicia te llevará a la condenación. En segundo lugar, cree que Cristo es el Mesías, el único y suficiente Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay nadie más, ni Dianética ni control mental, ni padres, ni santos, ni nadie que pueda acercarte a Dios más que la sangre del unigénito Hijo de Dios. En tercer lugar, ábrele tu vida. Dile Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador y mi Señor en este momento.